0: L'affaire Narumi Kurosaki, meurtre au campus, épisode 1. Chers auditeurs, avant de vous dévoiler la nouvelle saison de Homicide, j'aimerais vous rappeler une chose importante. Les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute. Des yeux rieurs, un sourire radieux et de longs cheveux noirs qui entourent un visage à peine sorti de l'adolescence. C'est l'une des dernières photos prises de Narumi Kurosaki. Un cliché que vous avez peut-être aperçu dans la presse ces derniers jours. Cette jeune japonaise de 21 ans a disparu un soir d'hiver 2016 dans la cité universitaire de Besançon. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le procès retentissant de son meurtrier s'est tenu du 29 mars au 12 avril 2022 devant les assises de Besançon. Nicolas Zepeda, 31 ans, chilien, était l'ex-petit ami de Narumi. Pendant cinq ans, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Pourtant, les enquêteurs ont toujours été persuadés de sa culpabilité. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Ce fait divers aux ramifications internationales a tenu en haleine la France, le Japon et le Chili pendant six années jusqu'au procès. Un procès qui aurait pu ne jamais avoir lieu sans la ténacité des autorités judiciaires du Doubs. Au mois d'avril 2022, pendant 11 jours, la ville de Besançon et son palais de justice d'ordinaire plutôt calme ont été le théâtre d'une grande agitation avec des reporters français, asiatiques et sud-américains. Pourquoi Nicolas Zepeda, jeune homme modèle et sans histoire, a-t-il tué Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise Qui est-il vraiment Quels sont les dessous de cet assassinat Retour sur six années d'une énigme criminelle hors norme. Besançon, dans l'est de la France, près de la frontière suisse. Les hivers y sont rudes. Froid et gris. Cette nuit du 4 décembre 2016 n'échappe pas à la règle. Dans le bâtiment Rousseau de la résidence universitaire, tout est calme. Les étudiants sont endormis, jusqu'à ce que des cris terrifiants et un bruit sourd les réveillent. Aporés, ils se terrent dans leur lit sans oser bouger. Certains, cachés sous leurs draps, s'échangent des SMS, comme cette étudiante anglaise qui écrit à une amie J'ai peur. « J'ai entendu un bruit comme si quelqu'un était en train de se faire assassiner. » Malgré la peur et la certitude que quelque chose de grave est en train de se produire, aucun des résidents n'appelle la police. Le jour se lève sur la cité universitaire et la vie reprend comme d'habitude, enfin presque. L'étudiante de la chambre 106, Narumi Kurosaki, japonaise de 21 ans, arrivée il y a quatre mois à Besançon, ne se présente plus à ses cours de français. Narumi est pourtant une étudiante sérieuse, pas du genre à sécher la fac. Après dix jours d'absence, un responsable de l'université de Franche-Comté alerte la police. Immédiatement, à la demande de la procureure de Besançon, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Le lendemain de l'annonce de sa disparition, les policiers pénètrent dans la chambre de la jeune femme. C'est une pièce de quelques mètres carrés, plutôt bien rangée. Des cahiers et des livres universitaires sont sur le bureau. Un peu plus de 500 euros en liquide dans un portefeuille et l'ordinateur de Narumi. Il y a aussi son manteau d'hiver, son écharpe. Et dans son agenda, elle a noté un gala de danse et un voyage avec son petit ami Arthur Del Piccolo. Il n'y a aucune trace de sang, ni même de lutte. Mais à bien y regarder, il manque la valise verte de Narumi, sa couverture, son passeport. Et son portable. Des empreintes digitales sont relevées dans la pièce afin d'être analysées. La jeune femme s'est évaporée, mais rien ne laisse penser à une disparition volontaire. Parmi tous les étudiants entendus par la police, une quinzaine d'entre eux affirment avoir entendu les mêmes cris de terreur cette nuit du 4 au 5 décembre pendant plusieurs minutes. Écoutez le témoignage d'Anne-Laure, la voisine de chambre de Narumi, au micro de France 3 Franche-Comté. Dans la nuit du dimanche au lundi vers 3h du matin, j'ai entendu des cris d'angoisse assez forts, assez élus, puis réguliers. Et j'ai aussi entendu des boums sur les portes, les meubles. Sauf que après, j'ai regardé sous la porte si quelqu'un réagissait et il y avait vraiment silence total. Et je n'ai pas osé bouger de mon lit, mais maintenant je regrette parce que quand je vois ce qui s'est passé... Mais au début, je crois que c'était un film d'horreur ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu que ça reprenait, c'est là que je me suis inquiétée. Les enquêteurs en sont persuadés. Il est arrivé quelque chose de grave à la jeune femme. Un appel à témoins est alors lancé. Des affichettes sont punisées dans toute la ville. Mais depuis le 4 décembre, personne n'a revu Narumi. Chose étonnante, la famille au Japon et certains amis de la jeune femme ont reçu des SMS rédigés assez maladroitement en français dans lequel elle explique s'être rendue à Lyon, au consulat du Japon, pour des problèmes de passeport. Le problème, c'est que Narumi ne dépend pas des bureaux de Lyon, mais de Strasbourg. Alors, qui a envoyé ces messages La police s'intéresse d'abord au petit ami de Narumi, Arthur Del Piccolo, un étudiant français de la région. Mais il n'était pas avec elle le soir de sa disparition. Pendant son interrogatoire, l'étudiant paraît d'ailleurs très inquiet. Au policier, il donne le nom d'un homme dont Narumi avait peur, Nicolas Zepeda, son ex-petit copain un Chilien de 26 ans, étudiant en commerce. Des amis de la jeune femme confirment « Oui, c'est vrai qu'elle avait peur de Nicolas Zepeda, car il l'a harcelé. » Mais Zepeda n'habite pas en France. Les policiers ont du mal à comprendre comment cet homme qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres aurait pu faire du mal à Narumi. Sauf que la suite de l'enquête va leur prouver le contraire. Les révélations se poursuivent. La nuit du 4 au 5 décembre, une étudiante affirme aux enquêteurs avoir vu un jeune homme vêtu d'un manteau noir et d'un sweat à capuche caché sous le plan de travail des cuisines du premier étage. Ils ont échangé quelques mots en anglais et selon cette étudiante, ils s'exprimaient avec un accent espagnol. Les images de vidéosurveillance de cette nuit-là confirment les dires de la jeune fille. On y voit clairement un homme vêtu d'un manteau noir entrer dans le bâtiment Rousseau en pleine nuit. Serait-ce Nicolas Zepeda Les policiers vont ensuite retracer la dernière journée de Narumi Kurosaki. L'étudiante quitte son cours de danse à 16h. Elle rentre sur le campus, passe à embrasser Arthur, son petit ami, qui a lui aussi une chambre d'étudiant. Puis de manière a priori impromptue, elle se retrouve avec Nicolas Zepeda. Des retrouvailles dont elle n'a parlé à personne. Narumi et Nicolas vont ensuite dîner au restaurant à Ornan, à la table Gustave. Ils arrivent à 19h. Une caméra les filme. Le restaurateur explique que c'est le jeune homme qui a réglé la note avec une carte provenant du Chili. À 22h, les deux étudiants remontent dans la voiture louée par Nicolas Zepeda. Le véhicule a été équipé d'une puce par le constructeur. Une aubaine pour les policiers qui peuvent ainsi reconstituer le parcours du jeune homme. Sur le chemin du retour, à 22h34, la voiture de Nicolas Zepeda est flashée à 70 km h dans une descente en direction du centre-ville. À 22h58, comme on le voit sur les images de vidéosurveillance du campus, le véhicule s'arrête devant la résidence universitaire. Nicolas et Narumi sortent de la voiture et entrent dans le bâtiment Rousseau. C'est la dernière image de Narumi. Les enquêteurs peu d'espoir de retrouver la jeune femme vivante. Le 23 décembre 2016, devant les médias français et japonais, le patron de la police judiciaire de Besançon, Régis Millet, ne laisse aucune place à l'espoir.
1: On est à 100% sur une affaire criminelle. On n'a plus de nouvelles de Narumi depuis le 4 décembre. Donc pour nous, malheureusement, on pense qu'elle est décédée dans des circonstances particulières. Nous avons identifié un suspect important, un suspect qui malheureusement ne peut être entendu puisqu'il a quitté le territoire national aujourd'hui. Donc il est en fuite. Il a quitté la France par d'autres pays d'Europe et il est sur un continent autre que le
0: continent européen. Alors qu'une partie des enquêteurs poursuit ses recherches pour retrouver le corps de la jeune femme, d'autres vont creuser dans la vie de Narumi et de Nicolas et tenter de percer les mystères du couple. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, je vous invite à une petite pause. Narumi est née en juillet 1995 à Tokyo, au Japon. Elle est l'aînée d'une famille de trois filles. Ses parents ne roulent pas sur l'or. Narumi se révèle une élève brillante. Elle est bien dans sa peau, heureuse et d'une énergie débordante, le soleil de ses parents. La jeune femme a des rêves plein la tête. Elle veut voyager et découvrir le monde. À 21 ans, elle obtient une bourse au mérite et s'envole à 10 000 km du Japon, en France, plus précisément à Besançon. Le 26 août 2016, elle s'installe au premier étage de la résidence Théodore Rousseau sur le campus de la ville. Narumi étudie d'abord le français avant de pouvoir intégrer un cursus de lettres au mois de janvier 2017. L'étudiante se fait très vite à sa nouvelle vie. Sociable, elle s'entoure de nombreux amis, elle pratique la danse, elle sort et elle bosse dur. Depuis qu'elle est arrivée en France, elle a un peu pris ses distances avec Nicolas Zepeda, son petit ami. Il faut dire qu'il est loin. Il est au Japon. C'est d'ailleurs à Tokyo qu'ils se sont connus. Alors oui, ils ont passé de beaux moments ensemble. Leur histoire, elle y a cru. Mais avec la distance et la jalousie excessive de Nicolas, l'étudiante se lasse. Et puis maintenant, il y a Arthur Del Piccolo dans sa vie. Avec ce garçon, elle est vraiment heureuse. Sauf... Que Nicolas ne voit pas du tout les choses de la même manière. Pas question de voir sa petite amie lui échapper et balayer aussi vite près de 20 mois de relation. Le jeune homme la harcèle. Il lui envoie sans arrêt des messages, tous teintés de reproches. Il ne supporte pas qu'elle ait ajouté des garçons sur Facebook, au point de lui demander de les supprimer. Voici quelques messages échangés entre Nicolas et Narumi à l'automne 2016.
1: « C'est très triste de voir tout ce que l'on a construit détruit par des mensonges. Je veux voir ton engagement d'effacer trois mecs de Facebook.
0: »« Je ne supprimerai jamais Arthur. » Alors Nicolas lui répond. «
1: Tu joues avec ma patience, Narumi.
0: » Entre le mois d'août et le mois d'octobre 2016, Nicolas et Narumi s'échangent 980 messages. Le plus inquiétant, c'est cette vidéo de Nicolas Zepeda qu'il poste sur Internet le 6 septembre 2016. Face caméra, dans une tenue décontractée, il entame un monologue glaçant dans lequel il s'adresse directement à Narumi Kurosaki, sous forme d'ultimatum.
1: Cette vidéo est une déclaration. Récemment, Narumi s'est mal comporté, ce qui l'oblige à respecter certaines conditions pour sauver cette relation. Bien que je crois que nous devrions vivre d'une autre façon, elle doit montrer que je peux lui faire confiance et payer le prix pour ce qu'elle a fait. Réaliser qu'elle ne peut pas aller à droite, à gauche, faire ce genre d'erreur alors qu'une personne l'aime. Et si elle, si elle peut pas suivre ses conditions pendant deux semaines, deux semaines à partir de maintenant, je mettrai ses conditions à exécution avec effet immédiat.
0: Il stoppe un instant, puis lève deux doigts.
1: Ouais, deux semaines.
0: Narumi n'en peut plus. Elle menace Nicolas d'aller voir la police pour qu'il arrête. Après 20 mois de relation, le 6 octobre 2016, elle lui annonce qu'elle met fin à leur histoire. Malgré le peu d'indices dont il dispose, les enquêteurs en sont sûrs, Nicolas Zepeda est le meurtrier de Narumi. Alors, qui est-il vraiment Et pourquoi aurait-il fait disparaître son ex-petit ami C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire criminelle aux ramifications internationales.